0: Welkom bij alweer een nieuwe zicht op retail podcast van Focus Plaza. Voor degenen die nog niet eerder hebben geluisterd, mijn naam is Nick en vandaag ga ik namens Focus Plaza in gesprek met twee heren die vertellen over hun ervaringen met de kracht en valkuilen van retailmerken. Rechts van mij Frank Heus, directeur Bolton Adhesives, entrepreneur en ondernemer. Een bijzondere combinatie van titels, maar daar komen we zo op. Uh, want dat geldt ook voor de heren aan de andere kant van de tafel, Michiel Maandag, merkdeskundige, coach, spreker en auteur. Heren, welkom. Hadden jullie jezelf ook op deze manier uh, voorgesteld aan de luisteraars?
1: Ja, in deze context zeker. Michiel Maandag, internationaal merkadviseur. Dat ben ik, eigenaar van een boutique Brand Advisory. Oké. Okay. Frank, ik, uh, ben volg, ik, ik volg
2: jou uh, helemaal, uh, Nick. Uh, fantastisch. Frank Reus. Okay. <laughs> en uiteindelijk uh, voel ik me ondernemer in, in corporate organisatie. Ja, want uh, we gaan het
0: inderdaad hebben over merken en ondernemen. Uh, en vooral... Uh, Ondernemen met een vleugje rebellie, dat, uh, nou ja, dat spreekt jou ook wel aan, uh, Frank. Want je omschrijft jezelf als ondernemer. Uh, en ook een tikkeltje rebels binnen, Bolton, Etiesus en Bison. Ja. Hoe doe je dat? Wat houdt dat in?
2: Nou ja, weet je, uh, uiteindelijk zeg maar, vind ik uiteindelijk zeg maar, dat uh, ondernemer een stukje rebel is. Uh, de rebels in deze wereld doen toch andere dingen. En, uh, ja, en dat vind ik echt ondernemen. En dat kan binnen Bolten. En uh, we moeten andere, uh, andere paden bewandelen als de, als de traditionele paden. En dat dus, uh, kan in mijn ogen alleen maar als ondernemend rebel. Op een leuke manier, maar wel op een coachingsmanier. Om uh, um die wegen te bewandelen.
0: Is rebel dan een, een doel op zich of is het een middel om een doel te bereiken?
2: Uh, dat laatste, een doel te bereiken in ieder geval. Want uh, ja, daar gaan we voor. Je zegt niet uh,
0: per definitie tegen alle schenen schoppen.
2: Nee, nou ja, dat wil ik ook helemaal niet. Uh, ik vind uh, dat we het uh, moeten inspireren. En uh, dat is ook uiteindelijk bewezen. Als je dat op een leuke manier doet, een inspirerende manier, dat je heel veel mensen meekrijgt. En als je dat op een uh, ondernemende manier doet, want alle, uh, ja, in mijn ogen alle ondernemers of eigenaren of boardmembers uh, willen graag vooruit. Ze willen graag hun bedrijf uh, continuïteit geven. Uh, en kijken zo. Zo ben ik altijd opgevoed. En daar komt uiteindelijk ondernemen. Ik ben een zoon uit een ondernemersgezin. Uh, ik ben de enige die uiteindelijk zeg maar, voor een baas werkt. Maar wel met die gedachte. Daarom
0: ben je al gebelst.
2: <laughs> <laughs> ja, en dat is ook wel heel leuk. Uh, als ik met mijn ouders thuis praat, uh, praat ik over ondernemen. Ja. En, uh, maar dat doe ik ook uiteindelijk. zeg maar, Als je met mijn medewerkers en mijn collega's praat uh, binnen de Bolton-organisatie... dan uh, doe ik toch andere dingen... Uh, som, som, soms wordt het niet geapprecieerd, maar ik geef altijd wel het doel aan ja. uh, waarom we vooruit moeten. En dan zie je wel, als je inspirerend bent, dat je heel veel mensen meekrijgt.
0: Ja, zeg je dan ook, um, met een rebel zijn ondernemende gedachten uh, communiceer je intern. Ja. Maar dat is ook uiteindelijk ook wat je met Bison uh, probeert uit te dragen,
2: toch? Ja, ik probeer dat met het merk Bison uh, wel te doen. Uh, traditionele paden uh, iets anders in te vullen. En kijken naar de toekomst. Uh, waarom doe ik dat met één doel? Uh, de, de doelgroep, maar de consumenten zijn aan het veranderen. De eindgebruiker is aan het veranderen. En in deze tijden gaat het ontzettend snel. En als je daar niet op inspeelt, dan loop je achter de kar aan. En loop je achter hun aan. En als je achter hun aan loopt. Ja, dan denk ik dat je te laat bent. Ik kan je daar heel veel voorbeelden voor geven... Uh, die ik eerder ook al eens een keer in de presentaties heb gegeven. Denk aan Kodak. Komen uh, kom, kom we zo even uh, terug. En ook uh, uiteindelijk zeg maar, op andere organisaties. Dus ja. dat wil ik uh, ja, zo goed mogelijk uh, voor zijn. Ja. En niet dat we achter de feiten aanlopen. Ja. Even van mij, zeg maar, wat je nou zei, Frank. Als ik naar Bison kijk, wat, jij, of wat jullie daar
1: hebben gedaan, is natuurlijk van uh, eigenlijk een hele saaie categorie. Uh, lijn, hoe kan dat nou? Dus een lijn, hartstikke saai eigenlijk. Ja, exact. Is, is zeg maar, die, die interne inspiratie is ook degelijk, wel degelijk naar buiten gegaan. Want dat is opeens een, een heel hip ding eigenlijk. Mijn dochter die heeft het er zelfs over. En die is tien. Ja. Weet je, ik van ja, die heb het ergens gelezen in, uh, in de Tina magazine bijvoorbeeld. Ja, wie staat er nou in? Ja. Ja, dus, dus niet alleen inspiratie, inspiratie intern, hoor. het is ook extern. Nou, uh, maar we,
2: dat proberen we heel goed naar ja. buiten te doen. En uh, nogmaals, een van de dingen uh, waar we later dan wel op terugkomen in deze podcast... is uiteindelijk zeg maar de nieuwe doelgroep aan. Want uh, ja, ja. de, de, de traditionele doelgroep wordt ouder. Ja. Maar wij willen wel als bedrijf continuïteit uh, geven. Dus we moeten ook een nieuwe doelgroep aan uh, ja, spreken. Doe
0: en Ruud, jij zegt... Um, hè, zelfs je dochter die, ja. die, die kent Bizon. je hebt het over Bison. Ja. Ja, Maakt maak dat dan... Um, Maakt dat een merk, dat het bij een hele brede doelgroep bekend is? Of, of wat is jouw uh, inzienste dan een merk? De
1: ja, wat voor mij het is, is zeg maar, als, als de doelgroep, of de, zeg maar, naar wie je het richt, weet waar het voor staat. En dus als het in het hoofd bekend is, bison is, x, y, z, lijm. Of andere lijmgerelateerde producten. En ze hebben er een gevoel bij in hun hart. Dus je gaat eerst naar het hoofd, je moet eerst weten wat het is. Dan krijg je een beleving bij in je hart en dan, dan kun je naar je portemonnee. En dan ga je naar beneden pas. Maar het is ja. wel die vervolgende die, die je doorgaat. En ik was echt verbaasd, joh, dat uh, mijn, doch, mijn dochter had het echt uh, ja, over bijzondet. Ja. Dus toen denk je van ja, dan je weet eerst plaats wel wat het is. En het tweede, je hebt er ook nog een keer een gevoel bij gekregen. Ja. Ja. We, hebben ja, we,
2: hebben lijm. we hebben zelf lijn
1: he? en lijnproducten. Ja. Ja. Dus het kan gewoon wel.
2: Ja, Giel, hey. nou, het is leuk om te horen. Dat willen we graag ook uh, ja. uh, uh, uitstralen. En dat is ook hetgene wat we gewoon uh, traditionele doelgroep willen we behouden. En we willen naar nieuwe doelgroepen willen kijken. Nou, dat doen we onder andere met Tina, uh, Tienerdag. Ja. Maar we doen dat ook uiteindelijk zijn met Gio. Uh, een, een hele bekende YouTuber die een ja. film heeft gemaakt. Maar dat doen we ook met TV. Maar dat doen we uiteindelijk zeg maar, met heel veel mooie dingen. Uh, maar wel op een hele andere manier. Uh, dat kan op een dag zijn. Maar dat kan ook uiteindelijk via social media zijn. Of uiteindelijk zeg maar, op dingen die uiteindelijk de doelgroep uh, omarmt. Ja,
0: nou, je, je probeert heel veel, hè, Frank. Um. Dat is volgens mij ook een beetje jouw, jouw motto, hè? trial and error. Mm. Um, maar niet alles lukt, toch? En wat zijn nou de dingen waarvan je zegt, van, ja, dit heb ik samen met mijn club supergoed gedaan. Uh. En dit hadden we anders moeten doen en daar heb ik van geleerd.
2: Uh, weet je, wat wij doen uiteindelijk, uh, zeg maar, uh, wat leuk is bij Bolton. En voor heel veel mensen is Bolton de moederbedrijf van, uh, van Bison. En uh, we hebben niet alleen maar Bison, maar we hebben ook heel veel andere merken. Maar uh, we, doen, we kijken heel goed uh, naar andere merken, we kijken goed intern en uh, uh, wat we doen is dat we goed kijken waar mensen succesvol in zijn, we gaan daar eens praten, we maken daar een test. Uh, zal dat wat zijn? We, we, pra we praten dat intern, we praten dat extern, we doen een, een testpanel en we proberen wel uiteindelijk zeg maar dingen van tevoren wel dat de kans van slagen wel heel groot is. Ja. En uh, er zijn een aantal dingen die we uiteindelijk zeg maar, uh, nou, niet gelukt is. Maar uh, dat, ik zeg dan uiteindelijk, daar moeten we meer aandacht aan geven. Uh, en dan gaan we gewoon kijken. Ik kijk graag naar successen. Ik kijk graag vooruit. En er zijn een aantal dingen waar we gewoon meer aandacht aan moeten geven. Op een aantal vlakken. Uh, en dat is ook uiteindelijk op social media, op e-commerce uh, vlakken. Moeten we sommige dingen anders doen. En, uh, ja, maar dacht je
0: nou echt ja. veel. Oké, okay, dit ja. hadden we echt helemaal verkeerd ja. ingeschat. En dan met name ook... Waar zat het dan, dan in? Ik nou, kan, kan,
2: kan je daar een voorbeeld geven. Dat we goed naar onze doelgroep hebben gekeken. En heel veel YouTube filmpjes hebben gemaakt. En dat we uiteindelijk op de klus gingen richten. En uh, we gingen de naam gingen we bedenken. Uh, uh, en we startten met Bison. In de YouTube filmpjes. Maar een consument. Uh, ja, hartstikke fijn. Maar een consument kijkt op de klus. En kijkt niet op het merk. En uiteindelijk ziet hij wel de, de koppeling met het merk. En hoe hij het moet doen. Maar ja, de consument gaat niet eerst zoeken op YouTube op het merknaam. Okay. En dat uh, doel... ook wat,
0: wat, wat jij bedoelde, Michiel.
1: Ja, van ja, ja. je kan naast bekendheid Bison hebben, maar waar je voor staat, dat is belangrijk. En... Weet je, dit vergeten heel veel marketeers: hè, die, die denken van je, je moet gewoon een sterke merknaam hebben. Dat is eigenlijk gewoon onzin. Dat is, eigenlijk is het onzin. Natuurlijk moet je het hebben, maar wat je eigenlijk moet hebben, is een link tussen een categorie, een productcategorie, en je merk. Als ik tegen jou zeg ketchup, dan zeg je.
0: Ja, een rood spul. Nee. Ja, ja, maar
1: even wat voor merken wordt erbij? Ketchup. Oh, Heinz. Ja. Heinz natuurlijk. Dure elektrische auto. Tesla. Tesla, nou zo simpel is het. Dus als jij op zoek bent naar ketchup in de winkel, dan koop je Heinz. Ben je op zoek naar, heb je geld te bespideren voor een dure elektrische auto? Dan kom je uit bij Tesla en niet bij Mercedes of bij andere merken. Ja. Want die passen je niet in jouw hoofd ja. in die categorie. Wat zet je op je boodschappenlijstje Zet je de Heinz op Dat of zet je het. de ketchup Daar kom je in de winkel op? binnen. Als je in de Albert Heijn binnenkomt, of waar je ook. Dan ga je naar een vak toe vak van de rijst of van de, van de weet ik wat wasmiddel. En daar zoek je je merk uit. Dus je begint altijd eerst met, met je categorie. Dat is waar je op zoekt. dat is precies wat Frank zegt, zegt. Dus mensen zoeken ergens op op een categorie. En dan maak je de link met een merk. Ja.
2: Dus ja, waar ben ik trots op. Ik ben trots dat we dat kunnen aanpassen. Flexibel zijn en heel snel kunnen schakelen. En Learning Moment is uiteindelijk wat, wat Michiel ook aangeeft. Dat we, ja, dat we dat snel moesten aanpassen. Want een consument of de eindgebruiker zoekt iets anders.
1: Ja.
0: Ja. En wat is nou uh, iets waar je mega trots bent? We hadden het net uh, al even over een aantal zaken... maar als, als bijzonder dat je denkt, ja, hier zaten uh, de midden in. En dan ben ik ook nog wel benieuwd... Uh, Michiel, jij dan denkt van, oh ja, dat herken ik. Uh, ah, weet je, als je het
2: over merk hebt. Uh, maar waar ik echt trots op ben, zijn er uh, tien mensen. Uh, tien mensen wat je, waar, waar wij trots op zijn dat wij uiteindelijk in staat zijn uh, geweest... om een ni niet-sexy-product ja. seksier te maken. Uh, daar ben ik gewoon echt uh, trots op. En de andere doelgroep ook. Ja, met een hele andere doelgroep. Ja. We hebben heel langzaam een omkeer gemaakt. Maar we zijn de traditionele gebruikers niet vergeten. Maar we zijn heel veel andere dingen gaan doen. Van mudmasters met red, uh, mudmasters leuke dingen aan het doen. We zijn met de Zwarte Cross leuke dingen aan het doen. Maar ook samenwerken met Red Bull uh, leuke dingen. Nou, ja, dat, zijn, dat zijn merken ja. waar iedereen van droomt.
0: maar Wat was daar dan het doel achter om ineens met de mudmasters... of met Red Bull samen te gaan werken?
2: Nou ja, dat zijn verschillende, verschillende dingen. De mudmasters, uh, ja, weet je. We willen toch, als je Muntmasters kent, wat afgelopen weekend ook weer in Biddinghuizen is. Dus we laten toch even zien dat we de sterke ja. mannen zijn die door de modderkannen een verbindingsfactor. Dat past een en op, en pas fantastisch ja. uitmerk. Wij zijn sterk, wij zijn bison. En als je wat doet met bison, blijft het ook wel goed zitten. Ja. Om te laten zien met kracht. We hebben daar uiteindelijk een hele tijd lang hebben tape hangen gedaan. Mensen konden laten zien dat ze met onze tape, wat vroeger iets was met spijkerbroeken hangen, ja. hebben wij veranderd in tape hangen. Ja. waar mensen toch konden laten zien van... Uh, ja, ik ben hier de sterkste, ik kan hier langs uh, aan de tape hangen. En toch gaan laten zien dat ons merk gewoon sterk is. Ja. Ja, en, en met Red Bull uiteindelijk om exposure te bereiken... bij heel veel mensen. Schrik niet. We hebben dingen samen gedaan waar we 30, 40 miljoen views hebben gehaald. En met een samenwerking. Nou, uh, ja. vertel maar welk merk we dat ja, in één dag kan, kan realiseren. Ja. 30 miljoen views.
0: Ja. Maar zelfs een oud merk als Bison die is dus nog op zoek... naar uh, mogelijkheden en kansen om naamse bekendheid te vergroten, te versterken... Ja. maar ook een nieuwe doelgroep aan te boren. Wat, wat jij ook zei... Ik denk wel belangrijk
1: je... dat je zeg, de oud-merk... voor heel veel mensen staat bijzonder... er staat nog echt wel iets in het hoofd. Dat dus is een krachtige lijm. Ja. En op het moment dat je daar die beleving... dus in het hart, hè, dus van het hoofd naar het hart... vergroot door samenwerking aan te gaan... wat de Frank net zei... Ja, dan versterk je dat alleen maar. En dat is dus ook makkelijker om naar de portemonnee te gaan. Maar wat je zegt...
2: Mooi voorbeeld, mooi voorbeeld is aan te geven met Muntmasters. Dat voor afgelopen weekend Jan Smit er ook met zijn kinderen was. Om uiteindelijk... zeggen, hij post het. Eh, dat hij met zijn kinderen op de Muntmasters is. Eh, en zijn kinderen zien uiteindelijk op de Muntmasters alleen maar bijzonder. Ja. Ja. En overigens eh, zien ze daar ook een fantastische mooie groe eh, douchestraat. Eh, in ieder geval eh, daar. Dus het is ook de do it business Is daar gewoon goed vertegenwoordigd. Ja. Ja. Eh, maar het is alleen maar ook top of mind bij, bij de kids. Ja. Ja. En dat moet je gewoon... En uiteindelijk ook bij je nieuwe doelgroep. top of mind. Ja, dat is het.
0: Ja, Michiel, we hebben ooit een gastspreker gehad en die heeft uh, ons, of tijdens ons focusgroep, en die heeft ons verteld, samenwerken uh, moet eigenlijk altijd beginnen met nee, tenzij. Samenwerken nee, beter alleen tenzij.
1: Geldt dat ook voor... Doe samenwerking als een merk met een, met een andere partij? Wat, wat bedoel je?
0: Nou ja, precies. Hè? Kan je beter bouwen aan je eigen merk door... Uh, te kijken welke merken elkaar kunnen versterken... of aan wie je jezelf kan verbinden om te versterken. Of zeg van, oh, bouw voornamelijk aan je merk alleen... en zorg dat je niet met anderen geassocieerd wordt.
1: Ja, ik denk dat het heel simpel is. Je, je eigen merk staat voor iets. Uh, dat wil je versterken. Uh, dus in het geval van, nou, wat we net hebben gehad... krachtige lijm, kracht. Dus wat je dan gaat doen, is je gaat natuurlijk zoeken... naar iets wat, wat daar gerelateerd is. Waar mensen komen die, die dat ook in hun hoofd kunnen relateren en dan ga je wel een samenwerking aan. Uh, bedoel je, je ondergraaft je merkte je er niet mee, uh, want je zit niet in een concurrentiepositie. Uh, als je het doet met met uh, nou, met Red Bull Racing, zit je niet in een concurrentiepositie. Maar wat je wel doet, is je versterkt uh, het idee, de beleving wat mensen daarbij krijgen. En dat lijkt mij uh, een hartstikke goede zet. Ja. Dat erbij, uh, Ik heb een lange tijd bij Nokia gewerkt in Finland en New York, en het wij deden precies hetzelfde. Ja. Dus we gingen niet concurreren met andere telefoonaanbieders. Maar wat we wel deden, is dat product overal zieden waar het zeg maar een andere beleving oproepte. Ja, dat ging perfect. Ja.
0: Ja, dat is goed. eigenlijk een vorm van nutje is het dan, hè?
1: Ja, maar het is, is heel logisch ook. Je wil je relateren aan, aan, aan andere partijen... die hetzelfde voor ogen hebben als jij hebt. Maar niet concurrerend zijn. En waar ook eigenlijk een andere doelgroep komt. Dat is wel ja. net zo prettig natuurlijk. Want die trek je dan meteen even mee.
0: En wat merkt dan, wel dat net, uh, dan even Bison als voorbeeld. Wat merkt Bison. Uh, welke marketingtechnieken zie jij die Bison nu likable maken?
1: Zowel voor een jongere doelgroep als een oudere doelgroep, wellicht? Nou ja, je begint zeg maar met, met je doel. En, en ik denk wat Frank heel, heel helder aangeeft, is dat. Wij moesten onze doelgroep. Uh, die, die, die moeten we aanpassen. En wat je dan gaat doen, is precies uh, op zoek naar, naar plekken, uitingen. waar een doelgroep is die gerelateerd kunnen worden aan je merk... met wat ze doen, uh, waar ze misschien eens naar op zoek gaan. Nou ja, soms Zo'n Tina-magazine is natuurlijk een mooi voorbeeld... Tina-dag. Uh, maar maar zo, zo doe je dat. Ja. Het, is, het, is, het, is, het is geen magic, zeg maar. Ja. Ja. Het is gewoon even helder nadenken en uh, actie.
0: Ja. Nou ja, dat zijn
1: inderdaad wel goede voorbeelden. Um. Maar zo werkt het met, met alle merken. Dus je, 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 Ik bedoel,
2: het is niet... Uh, maar je moet ook de ruimte ja, krijgen. Je ja, moet wel moet ruimte ja, krijgen. Ja. En, en, en dat moet ik heel eerlijk zeggen: bij Bolton, een fantastische onderneming, eh, waar je ook eh, die ruimte krijgt om dat te doen. Ja. Eh, met een goed plan. Laten we daar duidelijk over zijn: een goed plan van tevoren. Dat besproken hebben met, uh, 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 met de board. En dan ook de ruimte krijgen om de aankomende jaren uh, mooie, uh, goede dingen te doen. Met wel met, uh, met een doel voor ogen, ja, met resultaat.
1: Maar ik wel lange termijn te, gedachten, toch? Wel een lange termijn ja, ja, uh, gedachten.
2: En uiteindelijk is het niet een quick win. Het is uiteindelijk een lange termijn uh, waar wij uiteindelijk zeg maar, ook uh, de jeugd uh, binnen willen halen met andere producten die we in het doel zelf. Uh, 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 nogmaals, uh, we hebben daar lijmstiften, uh, samenwerking met Studie 100, een samenwerking uh, met Stuk TV. Waardoor je op zeer korte termijn uh, meisjes ja. en jongens in een hele andere leeftijdscategorie kan ja. binnenhalen. Ja. En nogmaals, uh, het begint dan met knutselen, het begint dan met papierwerk, nou ja, uh, waardoor 8, ze wat oude groepen, uh, uh, ouder worden en uiteindelijk meegroeien met het merk. En dat willen we graag uh, bewerkstelligen. Dat de, dat de kinderen uiteindelijk op een jonge leeftijd meegroeien... totdat ze straks een eigen huis hebben en dan zelf aan de slag kunnen.
1: Ja. Ja, dat is een van de wijze lessen die ik bij, bij Nokia heb geleerd. Hè. Dus, dat is natuurlijk een mooi bedrijf als voorbeeld... Natuurlijk, waar, waar dingen ook fout zijn gegaan. Uh, maar wat daar de tweede man van Nokia altijd zei... op het moment dat een merk van de ene generatie... naar de andere generatie overslaat, hè, dus een span van 25 jaar heeft... dan heb je een sterk merk. Uh, en, en dat klopt ook wel. Nokia heeft die slag net niet even niet meegemaakt. Uh, Frank is bezig met bison om die slag wel te maken. Ja. Uh, maar, maar dit is wel zoals het, zoals het werkt gedaan.
0: Ja. Ja, Frank, Nokia is dus nou een paar keer uh, toen benoemd. Frank, ik kan me jouw presentatie herinneren. waar ja. je op een gegeven moment een aantal merken liet zien. Je noemde <coughs> net Kodak ook even, uh, Nokia ook een, uh, eentje. En die stond in jouw presentatie niet per definitie in het goede rijtje.
2: Nee, in het, uh, ze zijn niet... Uh, Nokia is uh, helemaal niet dood. Want heel veel, uh, uh, in Nederland is het misschien uh, niet meer één twee heel populair. En uh, Michiel kan er alles over vertellen. Maar heel veel uh, mensen realiseren zich niet in Azië hoeveel Nokia-telefoons daar nog steeds verkocht worden. Ja. En, uh, en kijkende naar India, waar uiteindelijk het netwerk heel anders is. En uh, uiteindelijk zeg maar uh, dat je daar geen 4G of geen 5G-netwerk ja. hebt. En... Uh, maar waarom is Nokia
0: keer dat hier dan, dan, dan niet meer...
1: Uh, ja, dat, dat is natuurlijk weet je, ik ga er toch altijd vanuit dat elke markt uiteindelijk gewoon een, een, een tweestrijd wordt. Hè. Dus je hebt Pepsi en je hebt Coca-Cola. en Je hebt Samsung en je hebt Apple. En dan is het hè? heel lastig om daar als derde partij weer opnieuw uh, in te komen. Maar, maar eventjes. Nokia telefoons, hè, dus de nieuwe smartphones, die worden ook nog steeds hier wel verkocht. Uh, een tijdje lang was het in Engeland een van de topselling uh, devices. Ik kan zijn dat ze daar een goede deal hadden afgesloten, weet ik niet. Maar uh, dat gebeurt nog steeds. Maar dat was een, uh, maar je moet even voorstellen, een gigante
0: hè? wedstrijd, is dat geweest.
1: Ja, dat klopt. Maar je moet je even voorstellen... ik, ik ben daar gaan werken eind 1999 in Finland op het hoofdkantoor. En in 2000 kwam de eerste Interbrand Top 100... het meest toonaangevende merk van de wereld kwam uit. En Nokia schoot er binnen op positie 5. Nou jongen, wij waren helemaal lyrisch. Dat was natuurlijk nog nooit gebeurd. Weet je, een bedrijf uit Finland, weet je. Finland, 5 miljoen mensen... ergens uit het noorden, hartstikke koud, wat moet je er... In één keer kom binnen op positie vijf. En van 2000 tot 2010 heeft het bedrijf altijd in die top tien geschommeld. Net onder Coca-Cola, net onder IBM, net onder McDonald's. Weet je, altijd daar zo. Ja, Maar ja, uh... Waarom dan? Hoe, hoe kwam dat? Nou ja, goed, de, de, de lessen van Nokia, zeg maar, als we kijken naar hoe het merk in de markt is gezet, is eigenlijk weer we gaan teruggaan naar dezelfde basisprincipes. Een mobiele telefoon kwam. Niemand wist eigenlijk precies wat het was. Dus wat waren de, de reclames die werden gebruikt? Bijvoorbeeld, uh, uh, ik kan me nog herinneren... een reclame met een auto, met een nummerbord. Dat dat alle... Zit maar eh, landencodes erop, NL, weet je, wel. NL, D, F, weet je wel. de hele rattenplan. En dan stond er boven, weet je, wel, nu heb je eindelijk de vrijheid om iedereen te bellen waar, je, waar, waar dan ook. Nee. Weet je, gewoon puur om, om mensen te leren wat je eigenlijk met een mobiele telefoon kon doen. Daar waren ze heel goed in. Ja. Consistent, mega consistent, weet je, de ringingtoon, altijd dezelfde reclames, dezelfde kleuren, al dat soort dingen. En op een gegeven moment begon dat merk te groeien. Er kwamen nieuwe marketingdirecteuren binnen en dan gaan dingen wijzigen. Dat is altijd jammer, want de consequentie gaat eruit. En natuurlijk de opkomst uiteindelijk in 2007 van, van smartphones. Waar het sterke merk Nokia eigenlijk niets te vertellen had. Omdat in het hoofd van consumenten, paste dat gewoon helemaal niet. Ja. Dat is echt heel bizar. Dat is, voor mij was dat echt de meest bizarre les. We gingen, ik keek naar, naar statistieken van India, China, noem het maar op. Alle emerging markets in de lijstjes. Telefoons met toetsen, hè, dus domme telefoons. En telefoons zonder toetsen, dus smartphones. En het lijstje met de toetsen van 1 tot 20, allemaal Nokia in het lijstje de smartphones, de stonden er maar een paar in. Ja. Ja. Dus voor, voor, voor consumenten was de link zo sterk met die domme telefoons, dat toen Apple binnenkwam met een product wat zo revolutionair was, hij kon er gewoon niet mee.
0: Ja, een peloton werd tegengehaald. gehaald.
1: Het is gewoon links, ja. rechts, voor, over, boven, onder, overal. Ja, Blackberry is wel een mooi voorbeeld.
0: Ja, Blackberry inderdaad ook super bekend. Ja. Uh, en uiteindelijk nu ook naar de achtergrond gaan, is dat dan ook wat je al eerder ja, vertelde. Zo'n marketingdirecteur, uh... een nieuw marketingdirecteur die komt en dat daardoor uiteindelijk je boodschap afdwaald, of was hier iets, iets anders? Ik denk uh... dat
1: hier iets anders was. Op het moment dat Blackberry groeide, was het natuurlijk een heel relevant iets. Weet je? je wilde een toestel in je hoofd weer uh, met toetsen. Met een QWERTY-toetsenbord. Dat wilde ik. Dus ik ging naar de winkel toe. Ik zocht een telefoon met een QWERTY-toetsenbord. En waar kwam ik buiten? uit? Blackberry. Ja. Er was ja. niks anders. Ja. Blackberry was de nummer één in het QWERTY-toetsenbord uh, verhaal. Ja. ja, toen kwam Apple. Want die had gewoon een QWERTY-toetsenbord erin zitten. Zelfde positionering
0: rondom. Zelfde het positionering,
1: vervangend. Ja. En dus eigenlijk de categorie van aparte toestellen met een Qwerty, die, die vervaagde. En daarmee ging het merk Blackberry ook op
2: de schop. Ja, daarbij wil ik wel aanvullen dat uiteindelijk Blackberry uiteindelijk voor de zakelijke markt heel interessant was. Want uiteindelijk ja. richtte ze zich op de zakelijke markt. Ja. In die tussentijd uh, hadden zij fantastische uh, messages, uh, of gingen uiteindelijk pingen. Ja. Als je, en in diezelfde tijd kwam uiteindelijk ook WhatsApp uh, in de wereld. En ja, en toen, uh, uh, maar ook Blackberry deed zich richten op de zakelijke markt. En uiteindelijk zeg maar niet, kijkende uh, wat de markt, welke markt heel groot was. Ja, nou ja, dat, ja, precies, en precies. dat was uiteindelijk zeg maar waar wij het hier ook over hebben. Kijk gewoon naar je eindgebruikers, ja. dus kijk naar uh, uh, wat willen zij en hoe willen zij. En op een gegeven moment dachten ze van ja, dat ping is hartstikke leuk, maar dat WhatsApp wat is nog veel weten. leuker. Ja, ja. <laughs> dat is ja. nog veel leuker. Ja,
1: ja, ja, dat, ja. Dat, is, dat is gewoon zo. Ja. Nou, we hebben al voor weggaan. Nog even
0: als voorbeeldje dan, dan Kodak, Frank. Want je hebt het twee keer aangehaald, Kodak. dus ik wil, je, ik wil je de kans afgeven. Kan nee, 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 en daarna wil ik even op Doe het zelf merken. Je
1: weet he, wel jongen. dat Kodak wel de uitvinder is van de digitale kamer, he? dat weet ja. je.
2: Nou ja, dus ja, 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 ja uiteindelijk ja, zeg maar, ik heb eerder gezegd van ja, Kodak, weet je, als zij, weet je, iedereen kent het fotorolletje. Maar ja, de nieuwe generatie, ik denk als je het fotorolletje naar mensen, aan kinderen laat zien tussen de 0 en 10 jaar, dat niemand weet hoe een fotorolletje eruit ziet. Uh, ja, En ik vind uh, dat daarin gewoon uh, veel te laat uh, geschakeld is. Als zij uh, iets wel uh, uh, hadden gedaan met digitale camera's... met bewijs aan spreken, Facebook of Instagram of god maar weet je ja. wat waren zij op dit moment uh, nog steeds heel populair. Ze zijn heel populair op andere vlakken nog, uh, wat ik begreep heb. Kodak, ja. maar niet meer in de, 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 uh, de camerasystemen. Uh, maar als zij Instagram of Facebook iets hadden uitgevonden... op een camerasysteem, ja. dat je dat gelijk kon uploaden of uh, uh, downloaden... waren zij gewoon op dit moment nog steeds ontzettend ja. hot. Ja. Maar
1: ik denk dat het ook zeg maar, een goed voorbeeld is... waarom je een rebel nodig hebt in een organisatie. En met name in een grote organisatie. Want het is echt waar, Kodak was de uitvinder van de digitale camera. In, in, weet ik wat, 76 of, of zo, zoiets. Uh, dus je moet je voorstellen: ze hebben, dat, ze hebben dat uitgevonden, maar ze doen er geen snars mee. En hoe kan dat nou? Omdat zo'n organisatie ook heel star is van binnen. Dus uh, iedereen die daar wat mee wilde doen, die werd waarschijnlijk aan de andere kant gezet. Van ja, joh, weet je, we zitten in de film en dat is ons dingetje. En niet kijken naar doelgroepen, precies de dingen wat, waar Frank het ja. over had. Hoeveel, en we gaan te, geen
0: fotorolletje meer verkopen als een digitale Ja, ja dus dat willen we, we helemaal komen. niet, op. Mijn ja.
1: bonus is ervan afhankelijk. Ja. Wat denk eens na, weet je? Dat gebeurt gewoon niet. Nou, en ik denk, die vertaalslag... Dit, dat zie je natuurlijk overal. Dus als je niet mensen hebt die rebellerend in een organisatie aan de gang kunnen... om daar een onder, op een ondernemende manier actief te zijn...
2: Ja. Maar dat is, wel een mooi, dat is wel een mooi voorbeeld om aan te geven, Michiel... is dat uiteindelijk bij ons gewoon verplicht wordt vanuit een boord om buiten te kijken. Ja, uh, salesmensen, marketingmensen, corporate mensen. Marketing. maar hoeveel mensen in elke organisatie, elke organisatie uh, en zeker bij corporate organisaties die achter hun bureau beslissingen nemen? Weet je, en ik heb een mooie presentatie wel. bij de Simmerschool uh, onder andere gegeven... waar mensen nog steeds, ook de boardmembers, uh, uiteindelijk achter hun bureau zitten... en daar een beslissing nemen. Okay. En mens, die mensen maken een beslissing over de volgende generatie. Ja. En dat zijn onze kinderen, even zo gezegd. In ieder geval van mijn, ja. uh, van mijn dochter, uh, uh, die nemen dan een beslissing. En dat kan misschien heel erg verkeerd zijn. Ja. En dan kan in één keer je merk van Hot in één keer uh, uh, niks zijn. En dan ligt het in de prullenbak. Ja.
1: Elk jaar tien jaar, wat
2: nou, weg?
0: En als we nou dan de, de, de glazen bol even pakken voor Doe Het Zelf. Welke merken gaan volgens jullie dan uit het straatbeeld
2: verdwijnen? Ja, uh, weet je, dat weet ik niet. Echt, uh, uh, dat is heel moeilijk. Uh, dat bepalen wij niet. Uh, wat wij uh, kunnen doen, de eindgebruiker bepaalt dat. De eindgebruiker gaat bepalen of het vandaag hot is en morgen uh, niet hot meer. Maar we
0: hebben wel geconstateerd, als je niet snel genoeg schakelt ja. met... Nou ja, je merk. Nou, dat is één
1: ja. maar, maar ook natuurlijk als, als je, eigenlijk je, je... Wat je op je boodschappenlijstje staat... als het er niet meer op voorkomt... omdat het niet meer hot is bijvoorbeeld... ja dan ben je ook zo weg. Als mensen in één keer geen, geen ketchup meer eten... ja dan is Heinz natuurlijk ook zo foetsie. En zo geldt het ook met, met alles in het de, in de doe het jezelf: zelf. Het is wel zaak... als je niet wil dat je, dat je vervaagd gaat, wordt... Zeg maar, dat, je, dat je wel op die boodschappenlijst blijft staan.
0: Ja. En je moet even doe... lijm
2: kopen, je moet even dit kopen, je moet een boermachine hebben, je moet een dit, een zus en zo. Ja, wat, wat, we, wat heel veel merken moeten gaan doen is zorgen dat ze weten uh, wat, die doelgroep, uh, wat die, in die doelgroep beweegt. En wat uh, kan ik alleen zeggen vanuit de Bolten met het merk Mison, uh, zullen wij alles, alles uh, doen om te zorgen dat we in die doelgroep bewegen en, uh, en nieuwe, vernieuwende dingen brengen. Waar, eh, ja, dan zeg ik maar even, de wow-factor eh, gaan, gaan krijgen bij de mensen die het gebruiken. Ja. En mensen die uiteindelijk teleurgesteld zijn door welke perceptie dan ook... zullen we proberen te helpen om eh, beter te informeren. Maar uiteindelijk ook eh, van hun te horen krijgen dat we misschien een product moeten aanpassen... op eh, de nieuwe generatie of een andere toepassing, et cetera, et cetera. Dus continu vernieuwen. En continu flexibel te zijn. En nogmaals, welke merken er uh, straks niet meer zijn. Wie gaan ja. ons
0: verrassen dan? Welke huh? retailmerken of welke productmerken gaan ons verrassen? He, die, omdat ze nu al bezig zijn met de volgende generaties. Of omdat ze inderdaad nieuwe productontwikkelingen hebben. Of nadenken over boodschappenlijstje van
1: uh, Nee, ik van denk morgen. dat dat zijn de merken. Wie, wie, wie daarmee bezig zijn, dat is natuurlijk nu lastig, uh, lastig te zien. Maar ik denk wel eventjes dat uh, de, de, de doe it yourself merken die ons bij gaan verrassen, die hebben een plan. Weet je, die gaan niet lopen zwabberen. Uh, omdat je loopt zwabberen in... Uh, nou ja, we doen een beetje dit, een beetje zo... en de ene keer doen we de reclamecampagne X... en de volgende keer draaien we hem iets bij... en dan doen we een beetje zo... of we doen de messaging zus of zo. Dat zijn de merken die denk ik moeten oppassen. En dus Hoe meer je aan het zwabberen bent... hoe minder beleving je hebt... en uiteindelijk hoe sneller je weg bent. Maar de merken die juist een plan hebben... en daar heel strak op uitvoeren... wel bijblijven met nieuwe doelgroep... nieuwe innovaties die in een categorie uh, gebeuren... dat zijn de merken en wie dat ook zijn...
2: Die meer schapruimte gaan krijgen, of in ieder geval meer ruimte in het hoofd krijgen? Ik wil wel, ik wil wel zeggen: wat er geen toegevoegde waarde meer hebt, is een plaatje in de folder van een. Ja, nee, dan drink je niks, nee. Uh, daar moeten we heel goed als, als branche over nadenken. We ja. moeten toegevoegde waarde in geven. En ja. dat zeg ik dan even zo in het algemeen. Om een afbeelding van een merk in een, in een folder te hebben, hartstikke leuk als je een leuke actie hebt. Dat we daar duidelijk over zijn. Ja, maar we gaan. daar om belevingen te, te creëren. Met alle goede, goede bedoelingen. Je bouwt en, niet aan je werk. Nee, uh, weet je, meer. dat gaat, dat gaat niks. Dat is geld ja. geven voor een organisatie. Om uiteindelijk de PNL een beetje op te poetsen. Ja. Maar uiteindelijk kan ik het ook in de Veronica gids of in, de, in, andere, in, de, in, in, in wat andere ja. bladen ja. neerzetten. Ja. Maar dat willen we niet. Dat ja. willen we niet meer. Wij willen naar andere uh, uh, dingen om te zorgen dat we onze doelgroep kunnen bereiken. Ja. Een leuke actie in de volle ja... Maar als we het merk moeten laden op handen, kunnen we heel veel mooie andere ja. dingen... ...van events tot dan uh, social media kunnen we gewoon laden. Ja. En daar moeten heel veel retailers, maar ook uiteindelijk heel veel andere bedrijven... echt goed naar over nadenken uh, om uiteindelijk het maximale eruit te halen. Ja, ja. Hoe krijgen ze een warm gevoel bij de doelgroep? Dat is een mooie.
0: Ja, precies. precies. Dus jullie oproep, probeer een warm gevoel te creëren... Uh, ...en events en social media maximaal te laden... Want de echte merkbeleving zit in het hart en niet per se in het hoofd. Heren, dank voor de openheid en het delen van jullie ervaringen en gedachtes. En natuurlijk ook aan onze luisteraars, dank voor het intunen. En heel graag tot de volgende Zicht op Rito podcast of Licht live tijdens een van de Focusblazer bijeenkomsten of events. Tot dan!